0: Hallo ihr Lieben, wir sind heute schon in der dritten Folge unterwegs von unserer Kraftwerkserie. Also von dieser kurzen Impulsserie, wo es darum geht, wie wir mit der Kraft Gottes unterwegs sein können. Und wenn ihr irgendwas von den ersten drei Folgen verpasst habt, das ist gar kein Problem. Ihr könnt die alle nochmal nachhören. Die stehen entweder bei mir auf dem Blog oder eben auch auf der Videoseite von unserer Gemeinde der FCG Lenzburg. Ihr findet dort also alles, was bisher schon gelaufen ist und werdet auch das dort finden, was in Zukunft noch dazukommen wird. Heute sind wir im dritten Teil unterwegs und der Frage, woher kommt diese Kraft eigentlich, die da wirkt in den Gläubigen? Was ist das überhaupt für eine Geschichte, die da passiert? Und um es ganz klar zu sagen, es geht darum bei der ganzen Geschichte, dass du fähig wirst, dass du selber die Kraft Gottes in deinem Leben und durch dein Leben bei anderen dienen kannst damit. Es geht darum, dass du lernst, den Kranken die Hand aufzulegen und es wird ihnen wohl zu werden. Es geht darum, dass du wirklich kranken Dienst, in dem die Kraft Gottes in ihrem Leben zur Entfaltung kommt oder dass hier andere Dinge geschehen, aber dass die Kraft, die in dir ist, zu anderen weiterkommt. Darum geht es bei der Serie, wie wir das ganz praktisch in unserem Leben umsetzen können. Darum also toll, dass du wieder da bist, dass du dich zurüsten lässt, und ich wünsche mir für dein Leben, dass du wirklich befähigt bist. Dass Gott mit dir unterwegs sein kann und große Dinge durch dich tun kann. Darum also, bleib ruhig da dran. Wir gehen dann noch durch eine ganze Menge Themen hindurch, die wichtig und relevant sind für dich. In der Folge heute wird es ganz praktisch. Es geht schließlich um praktische Dinge auch. Du sollst ja lernen, wie man Leuten dient in der Kraft, die in dir ist. Durch die ein oder andere Weise, das werden wir natürlich dann noch im Detail erläutern in den kommenden Folgen. Erstmal geht es jetzt heute um die Grundbedingung, um das, was in dir vorhanden sein muss, damit es möglich wird. Was in dir vorhanden ist und groß werden muss dass es dann aus dir überläuft, dass so viel davon in dir ist, dass es überfließt. Denn das ist letztlich der Gedanke, den Jesus dem Menschen damals gesagt hat. Es muss so viel davon in dir sein, dass es zum Überlauf kommt, zum Überfluss kommt. Ihr seht es jetzt eingeblendet in Johannes 7, 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass es sich bei diesen Strömen lebendigen Wassers um diese Kraft geht, die Gottes Kraft, die hinausfließt zu den Menschen, die bedürftig sind. Und ich glaube, dass Gott mit dir ganz persönlich damit unterwegs sein möchte, dass das aus dir herausfließen soll, aus dir heraus zu den Menschen, die in deinem Umfeld sind. Es ist unser Wunsch, dass diese Kraft Gottes aus dir herausfließt und dein sein Werk tut, Gottes Werk tut, dass du so voll bist, dass es überläuft. Und wir werden auch in den nächsten Tagen immer wieder in die Geschichte, Kirchengeschichte schauen und feststellen, es gab zu allen Zeiten Menschen, die so voll Gottes Kraft waren und von, so voll von, von dieser Transformationskraft, die damit verbunden ist, dass es übergelaufen ist, aus ihnen heraus. Aber natürlich werden wir auch ganz viele Stellen in der Bibel anschauen, wie es mit der Kraft Gottes so funktioniert. Und einen Text möchte ich euch ganz besonders jetzt ans Herz legen für heute. Der steht im 1. Samuel 10,6. Da heißt es über die Situation, dass der Prophet Samuel Saul zum König salbt. Und dann sagt Samuel zu Saul, da wird der Geist Gottes oder der Geist des Herrn über dich kommen sodass du mit ihnen sagst und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Wir, Wir sehen also hier, die Bedingung für diese Verwandlung ist, dass der Geist des Herrn, also der Heilige Geist, über die Person kommt, über hier in dem Fall über Saul kommt. Der Heilige Geist soll über ihn kommen sodass er mit den Propheten weissagt. Und dieses Weissagen meint effektiv auch ein in Verzückung geraten. Weissagen im Alten Testament hat etwas damit zu tun, dass man in eine Verzückung, in eine Begeisterung kommt, in eine, ähm, ja, sich freuen kann, aus ganzem Herzen. Und du wirst dann in einen anderen Mann verwandelt werden. Das heißt, wenn der Geist Gottes kommt und anfängt, sein Werk zu tun und das wirklich mit Symptomen und allen verbunden ist, dann wird die Verwandlung bei ihm stattfinden. Das ist die Verheißung dabei. Und das ist etwas, was ich immer schon beobachten kann, dass wenn der Geist Gottes über Menschen kommt, dann findet effektiv eine Verwandlung der Persönlichkeit statt. Dann ist da wirklich etwas, was mächtig ist an dem Gläubigen im Wirken ist, bis in unsere Tage heute hinein. Das, was Saul erleben sollte, ist eine Geschichte, die eigentlich bis heute gültig ist, dass wenn der Geist Gottes kommt, dass es eine Transformation freisetzt. Das heißt für uns ganz praktisch heute, dass wenn wir diese Kraft Gottes erleben wollen, dann müssen wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Denn der Heilige Geist bringt diese Kraft Gottes mit. Der Heilige Geist ist Gott selber. Er will Raum nehmen in dem Gläubigen und will durch seine Kraft dann sein Werk tun. Und es das findet eine innere Transformation statt, dass die Person verwandelt wird, zu einer anderen, zu einer neuen Person wird. Bis dann zu dem Moment, wo es überfließt und überläuft und Ströme lebendigen Wassers aus ihm herausfließen. Stellt sich natürlich die Frage, haben denn nicht alle Christen irgendwie den Heiligen Geist? Nein, definitiv nicht. Das sage ich nicht einfach nur, um jetzt zu ärgern und zu provozieren, sondern es steht zum einen so in der Bibel drin und zum anderen ist es auch meine Erfahrung. Und die Erfahrung sicherlich vieler ganz anderer geistlicher Leiter. Man kann effektiv an Jesus gläubig sein, ohne den Heiligen Geist erhalten zu haben. Ohne vom Geist erfüllt zu sein. Das ist die wichtige Aussage, ohne dabei vom Geist erfüllt zu sein. Das beste Beispiel ist dafür Apostelgeschichte 8,12. Wir lesen es jetzt auch zusammen. Das ist die Geschichte, wo Philippus sein Dienst in Samaria beginnt. Doch jetzt, als Philippus ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete und über Personen und Werk von Jesus sprach, wandten sie sich zu Philippus und schenkten ihm Glauben, und Männer und Frauen ließen sich taufen. Das heißt, wir können jetzt sehen, dass dort in Samaria wie so eine kleine Erweckung losgeht und eine ganze Reihe Menschen gläubig an Jesus werden und sich auf seinen Namen taufen lassen. Und dann steht weitergeschrieben in 14 bis 17, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samariter Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen beteten die beiden für sie, also die neuen Gläubigen, und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Wir können also erkennen, dass die Leute in Samaria gläubig wurden an Jesus, begeistert waren von dem, was er getan hatte, Zeichen und Wunder bei Philippus sahen. Das heißt, es ist wirklich ein tiefgründiger Glaube an Jesus da. Und doch hatten sie keinen Heiligen Geist. Und die Apostel aus Jerusalem mussten dann erst kommen, mussten ihnen die Hände auflegen, sodass sie den Heiligen Geist empfingen. Das ist... Auch in unseren Tagen so. Es gibt Christen, die sind begeistert von Jesus, haben aber nie den Heiligen Geist wirklich in sich aufgenommen. Und andere, die es getan haben. Und wir müssen bei dieser ganzen Geschichte aufpassen. Denn es ist ein, um zu unterscheiden, dass Menschen vom Geist berührt sind oder ob sie vom Geist erfüllt sind. Wir haben recht viele Geschwister, die sind vom Geist berührt und bewegt. Aber es sind nicht ganz so viele, die vom Geist auch erfüllt sind. Und man merkt dies ganz oft in Krisensituationen. Menschen, die vom Geist berührt sind, die kommen ganz schnell unter einen großen Druck, fangen an einem Rad zu drehen, sagen wir dazu, können nicht mehr schlafen und kaum noch essen und haben Magenschwerden Und das ist auch bei Christen so. Sie können ihre Gedanken nicht mehr abschalten und es wird zu ihnen zu einem einzigen Hamsterrädli, in dem sie nur am Drehen sind. Im Gegensatz dazu, die, die vom Geist verwandelt wurden, die vom Geist erfüllt sind und verwandelt wurden, die bleiben aus ihrer Wesensveränderung heraus ruhig und gelassen, weil sie einfach die Präsenz Gottes so stark in sich haben, dass sie einfach gar nicht mehr in die Unruhe kommen. Und ich hoffe, dass du die zweite Erfahrung bereits gemacht hast. Wenn nicht, dann kommt jetzt etwas ganz Wichtiges. Und ich möchte noch kurz erzählen, wie es geschieht, dass man so vom Heiligen Geist erfüllt wird. Und wie es geschieht, dass diese Kraft Gottes, diese Kraft der Transformation der neuen Person in uns, wie die Kraft in uns zum Leben kommt. Das eine haben wir eben schon im Text gesehen, im Bibeltext indem jemand anders die Hände auflegt und diese Kraft vermittelt. Die Person muss natürlich selber auch vom Geist erfüllt sein und aus ihr muss heraus überfließen. Das ist natürlich völlig klar. Es muss etwas von dem Überfluss einer Person auf die andere weitergegeben werden, durch Handauflegung. Das ist der eine Weg. Und der zweite ist genauso biblisch und ist auch genauso etwas, was viele Christen erleben, oder erlebt haben, dass nämlich, wenn so jemand nicht zur Verfügung steht und andere Umstände sind, dass man trotzdem vom Geist selbstständig erfüllt werden kann. Es ist einfach notwendig, dass ich das dann zur Priorität meines Lebens mache, zur obersten Priorität meines Lebens. Dass ich mich mit allem, was ich bin und habe, danach ausstrecke und sage, ich will den Heiligen Geist erfahren, ich will ihn spürbar bekommen. Und Gott lässt sich darauf ein. Er gibt gerne. Es kann einen Moment dauern und kann auch manchmal wirklich eine Zeit der Dürre dazwischen liegen, die wirklich nur von diesem Verlangen erfüllt ist und sonst gar nicht eigentlich. Aber Gott kommt so. Ich habe es so selbst erfahren. Mich hat der Heilige Geist nachts geweckt, ins Gebet getrieben und dann in mir Raum genommen. Mich erfüllt mit ihm selber. Meine Frau hat nebendran im Bett geschlafen und gar nichts davon groß mitbekommen. Und wenn du so etwas noch nie erfahren hast, diese, wirklich, diese Kraft Gottes in sich zu spüren, diese Erfahrung zu machen, vom Geist Gottes erfüllt zu sein, dann lade ich dich ein. Mach dies zu deinem innigsten Verlangen in deinem Leben, in deinem Gebetsleben. Und ich, wenn du Beter bist, dann lade ich dich ein, bete einfach nur noch herkommen. Herkommen mit deiner Kraft. Ich will mehr von dir. Ich will erfüllt werden. Und morgen erzähle ich euch dann mehr davon. Adieu, euer Frank.